0: Visita glcecuador.com.es o contáctate directamente por Instagram o Facebook con arroba Fabricio Castro Coach. Te espero en nuestra aula virtual y en nuestro próximo taller para que aprendas y descubras a ese héroe que hay dentro de ti a través de GLC Academy. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio por el día 1190 y transmitiendo siempre desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a los números telefónicos de la radio, el 222-1621 o el 222-1613. O si prefieren hacerlo por el número que hemos habilitado, por WhatsApp, que es el 099 47 88 También pueden acceder a este programa a través de Facebook Live o por la plataforma digital www.ucsgrtv.com slash radio. Hemos ampliado nuestra cobertura. También estamos en vivo a través de Instagram Live y pueden conectarse siguiendo la cuenta F. Castro Coach o Fabricio Castro Coach, perdón, corrijo, Fabricio Castro Coach. Adelante, Jimmy.
1: Despertando conciencias.
0: Iniciamos nuestro programa con la reflexión del día. Y como todos los viernes, hoy les traigo un pequeño extracto de algo que realmente es fabuloso y que nos llama a pensar más profundamente en lo que hacemos. Se llama Pensando de la manera correcta. No es suficiente tener un deseo borroso de lo que anhelas. Debes formar una imagen clara y definida de lo que quieres hacer, tener o ser. No basta con desear viajar más, ver más o vivir más. Todos tienen esos deseos. Si vas a mandar un mensaje a un amigo, no le enviarías las letras del alfabeto para que él descifre o construya el mensaje, ni tampoco le harías llegar palabras del diccionario al azar. Tú le envías un mensaje coherente que signifique algo específico. Cuando quieras imprimir tus deseos en la mente, debe ser por medio de una afirmación clara. Debes saber lo que quieres y ser específico. Nunca vas a triunfar o a echar a andar el poder creativo de tu mente mandando mensajes vagos o imprecisos. En tu mente constantemente. Así como el marinero tiene la visión del puerto hacia donde va, también tú debes tener la mirada enfocada en tu meta todo el tiempo, sin permitir que las distracciones o las dudas te hagan apartar tus ojos de ella. Entre más clara y definida sea tu imagen y más pienses en ella, enfocándote en todos y cada uno de sus detalles, más fuerte será tu deseo. Y mientras más fuerte sea ese deseo, más fácil podrás tenerlo en tu mente. Esto te ayudará a romper la inercia, superar la pereza mental y la comodidad y comenzar a trabajar rápidamente en tus planes. Mechita, te doy la bienvenida. ¿Qué Hola,
2: tal? ¿cómo estás Fabricio? Doctor, bienvenido. Estoy feliz el día de hoy de estar aquí y de compartir un tema súper importante. Al, doc, al doctor tuve la oportunidad de conocerlo hace que más de un año y medio, más un o año menos, año, sí. en un curso uh -huh. que no tiene nada que ver con nuestras <ríe> especialidades. Un curso de redes sociales. Pero,
0: pero, pero que los ayudó. Pero
2: que nos Me ayudó, que nos ayudó a, co a conectarnos de manera positiva. Y hoy lo tenemos aquí para nuestros queridos oyentes.
0: Así es. Se trata del doctor Iván Olaya Mera. Y voy a hacer un pequeño resumen que está tranquilamente eh, eh, reproducido en, un, en, un, en su propia página web. Eh, en el. 2005 se graduó como médico de la Universidad de Guayaquil. Si cometo algún error, me corrige, doctor, con toda confianza. Okay. Eh, en el 2008 terminó su posgrado de pediatría en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Hospital Roberto Gilbert Elizalde. Eh, en el 2016 hizo su posgrado de nefrología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gope, eh, Gómez, así es. Y, por supuesto, entre los trabajos actuales del doctor, de manera muy resumida, actualmente es el jefe de servicio de nefrología pediátrica en el Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante, es profesor de posgrado de pediatría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, eh, miembro de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica y además es miembro de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica. Doctor, bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación. Buenos días a ustedes. Es un gusto estar acá pues, hablando de sobre la salud renal en los niños. ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, siempre los programas los inicio porque ya en el segundo bloque nos vamos directamente a la parte eh, de la entrevista. Pero en este primer bloque, antes de que termine, quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién es el doctor Iván Olaya? Como hijo, no sé si sea padre, como hermano, como persona, como ser humano.
3: Bueno, eh, yo soy miembro pues, de una familia eh, a la cual amo mucho, somos eh, cinco hermanos en total. Eh, lamentablemente mi padre ya no está con nosotros, pero tengo a mi madre eh, viva que me apoya en todo momento. Tengo pues, muchos sobrinos, tengo, no tengo hijos, pero mi último sobrino pues figura como tal, como ustedes lo podrán ver en las sí, redes claro. sociales. Así es, es un hermoso tú. niño. Eh, sí, y pues eh, soy un ser humano normal. Eh, que decidió estudiar medicina y pues eh, lo aplica a cada momento eh, en su día a día ¿no? para ayudar a la gente. Creo que una de las cosas más bonitas que existe es eh, poder transmitir paz y tranquilidad a las personas. Y creo que eh, en mi caso yo lo reflejo eh, tratando de llevar a un niño enfermo a la salud. Entonces creo que no hay más paz para un padre que tener a su hijos bien. y ¿no? Lo
0: más importante mm. es prevenir. Exacto. Porque la prevención, en la prevención está definitivamente el, eh, el, 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 el evitar tanto riesgo. Y hoy en día, de verdad, que los niños necesitan tener mucho más cuidado Exacto. ante lo que nosotros hacemos y consumimos al día. Bueno, doctor Iván, sé que tienen muchísimo material. Le agradezco por estar aquí, por estar presente. Gracias a las personas por conectarse a Conexión Positiva. Así que eh, no se vayan quédense cerca que enseguida volvemos después del siguiente corte comercial
1: enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM Usted está en sintonía de Conexión Positiva en su dial 1190 AM.
0: Gracias por continuar con nosotros en Conexión Positiva. Recuerden que nuestra intención siempre es ayudarlos a crecer y a transformar sus vidas. Eh, mi querido doctor, este es el bloque oficial de la entrevista como tal. Y para eso me remito directamente a su página web, porque en ella he encontrado muchísima información sobre el área de la nefrología. Eh, la, y la primera pregunta y la primera pregunta que vendría de cajón en este proceso sería eh, qué es la nefrología ¿Cuál, eh, cuál es cuál es el impacto que tiene sobre todo en la salud de los pequeños
3: ok la nefrología pues es la parte de la medicina que se encarga de todo lo que es el estudio del riñón desde su parte fisiológica, es decir, desde uh -huh. la parte de la salud uh -huh. hasta las enfermedades que puedan pre eh, presentarse en, en, en el riñón. Entonces eso, eso es lo que implica este, eh, el, el estudio de la nefrología. Ahora, la, es muy amplio porque el riñón pues controla muchísimas cosas en el, en el cuerpo humano. O sea, nos sirve para, para muchas, tiene muchísimas funciones. La principal función que tiene el riñón es la producción de orina. Okay. Es decir, todo lo que nosotros consumimos, eh, tanto de, en comida como en líquidos, tiene su proceso tanto hepático, pero todo se depura por el riñón. Es decir, la orina es una sustancia de desecho que recoge este, todas las toxinas del cuerpo y las elimina por medio de la micción o la, o la diuresis o la orina, lo que se llama. no Entonces, eso hace pues que eh, el riñón... Eh, Controle muchísimas funciones, entre esas, por ejemplo, la presión arterial. El organismo eh, está regulado pues, por los vasos sanguíneos, por la sangre en los vasos sanguíneos, pero ese control de, de cómo va la, la sangre en los vasos sanguíneos la hace el riñón. En, entre las múltiples este, funciones que tiene, controla el equilibrio ácido-base, controla el bicarbonato, eh, la vitamina D que hace que nosotros pues, la tomemos del sol y nuestros huesos eh, adquieran calcio, elimina fósforo una serie de funciones eh, que hace el riñón. Por eso yo siempre digo que uno debería enamorarse con el riñón, no con el corazón, porque
0: tiene muchas más funciones. Bueno, cada quien tira para su para su lado. Los cardiólogos dicen, dicen lo, contrario. lo contrario, correcto. A ver, doctor, eh, entiendo entonces que es importante que los niños sean llevados al pediatra. De hecho, eso es una costumbre normal. Todo niño va a donde su respectivo pediatra. Eh, el, el punto principal aquí es considerar que cuando el pediatra ya definitivamente encuentra ciertos problemas, inmediatamente viene la derivación hacia un nefrólogo. Exacto. Pero generalmente se, se deriva a los pacientes cuando ya empieza a darse cuenta el papá o la mamá de que existe un problema. Exacto.
3: Ahora... Es importante el control pediátrico este, desde el nacimiento. no. Todo niño, en, bueno actualmente ya, ya, ya se estila que todo niño desde su nacimiento sea recibido por un médico neonatólogo que se encarga de ver pues, todo que todo esté en orden. ¿no? Uh -huh, correcto. Y el control pues, mensual con el pediatra de cabecera este, que debe incluir como, como todo examen físico pues, eh, la toma de la presión arterial. Es muy importante eh, que el pediatra hoy en día en todas sus consultas tome la presión arterial y presentirle al paciente, ¿qué quiere decir esto? No es lo mismo un adulto que un niño. Entonces, los valores que se estilan o que nos estamos acostumbrados a la presión arterial en adultos este, son, podría decirse, estándares, pero en niños dependen de la talla y el peso y la edad. Okay. Entonces, cuando un pediatra valora a un, a un niño, es necesario, pues... Eh, que lo mida, que lo pesa y que se vaya a las tablas y diga, ah, mira, está dentro de los rangos normales. De acuerdo. Porque lo que es, está bien para un niño de 5 años no está bien para un niño de 8 años, por ejemplo. Ok. Entonces es, eso es importante. Y también pues ver ciertos signos como por ejemplo los hábitos de micción, cuánto orina el niño, cómo orina el niño y sobre todo en las niñas, cuál es el hábito que eh, se enseña a o que la madre o el padre transmite al niño para orinar, el aseo posterior para orinar, el aseo que se hace cuando el niño va a, se, a defecar posterior a eso, cómo, cómo se limpia. Todas esas son cosas que hay que investigar porque por ahí pueden nacer pues ciertas enfermedades que luego dan problemas mucho más
0: graves. Correcto. Eh, encontré una pregunta que me parece interesante y que la combino adicionalmente con la edad a la que los niños deberían asistir a una consulta pediátrica. Pero la pregunta en concreto es, ¿qué debo esperar yo como padre o qué debe esperar la mamita de esa criatura eh, dentro de una consulta, dentro del contexto de una consulta pediátrica?
3: Ok, siempre hay que... Este... La, la consulta se basa, si es un niño sano, en, la, en, la, en, la, en las terapias de crecimiento y desarrollo. Es decir, uh -huh. ¿cuánto me está creciendo el niño y cuánto se está desarrollando? Estamos hablando de crecimiento, de un crecimiento ponderal, talla, peso, panículo adiposo, superficie corporal, índice de masa. Con eso puedes detectar, por ejemplo, anorexias, este, sobrepesos, obesidad, diabetes, uh -huh. síndromes metabólicos. Y viene la otra parte ya del, del niño que está enfermo, no del niño que está eh, complicado con alguna afectación. Entonces, ahí viene la consulta pediátrica y se va a dirigir por aparatos. Si es sistema respiratorio, si es sistema nervioso, si es sistema circulatorio, si es sistema renal entonces o aparatos renales. Entonces, eso nos hace pensar y eh, distribuir la consulta de esa manera. De acuerdo. La función del pediatra es ver el bienestar del niño. Y comenzamos eh, viendo el bienestar del niño, viendo su estado nutricional. Porque a de partir del estado nutricional, tú comienzas a ver, ah, no sabes que este niño puede sufrir de tal patología o está sufriendo tal cosa. Y a eso el pediatra también debe sumar el estado emocional del niño. ¿ya? Porque aunque no parezca, pues los niños también padecen depresión, padecen ansiedad, padecen hiperactividad. Eh, y el pediatra es el encargado de, de, de detectar eso. Incluso muchas enfermedades como, por ejemplo, el autismo, eh, el síndrome de Asperger, la primera visión la tiene el pediatra, porque muchas veces el papá o la mamá no se da cuenta y el pediatra ya identifica y dice: Este niño tiene un signo que me puede estar, puede estar presentando una enfermedad, entonces voy a comenzar a derivar o voy a comenzar a investigar por ese lado. De entonces es una especie como de, de detective que está captando en cada consulta. Este, signos importantes uh -huh. que hace que eh, determine que el niño necesita otro tipo de atención.
0: Doctor, eh, muchas personas oyen estas palabras, la, las que usted acaba uh -huh. de mencionar, que son enfermedades y realmente se horrorizan. Por favor, muy concreto, para usted, ¿qué es el autismo? Sé que no viene al caso en este claro. momento, pero solamente para que ellos sepan qué es el autismo, rápidamente.
3: Okay. El autismo es una condición en los niños este, que hace que eh, por decirlo por decirlo de una palabra este se aíslen un poco cuando no debería ser lo correcto no es una condición en los cuales los niños este tienen su espacio propio crean su espacio propio y eso hay que respetarlo no son niños extremadamente inteligentes extremadamente valiosos este muy amorosos que hay que saberlos identificar para que para no discriminarlos y para darles un tratamiento eh, especial, pero no porque sean niños especiales, sino porque necesitan otro tipo de abordaje. así Es es como cualquier otra enfermedad en los cuales tú identificas y comienzas a dar un tratamiento específico. Uh -huh. Pero es eh, son actualmente pues se le dice espectros. Entonces, es decir, espectros en el sentido de que tienen una condición diferente, pero no por eso tienen que ser aislados ni discriminados.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver el tema del, del Asperger también? ¿Qué ¿Qué es y qué representa?
3: Ok, dentro de... de ahora pues, se conoce como espectro autista a distintos tipos de enfermedades y grados. Uh -huh. ¿ya? Entonces, el Asperger es una parte de... Este, ah, ok, de acuerdo. Una, una parte o un grado de... Entonces, eh, hay leves, hay moderados, hay graves, hay este muchas personas que tienen, pues... Son artistas, son profesionales que tienen este, un síndrome de Asperger, pero tú ni lo sabes... De repente este tipo de persona que es un poco retraída, que no habla con todo el mundo, este, pero no implica pues, que no se puede desarrollar como normalmente se puede desarrollar
0: cualquier persona. Listo. Doctor, mm. me ha sacado de la ignorancia y eso es lo más importante. <risa> ya, con, ya con un médico con un profesional nos, nos ilustramos Estamos, con respecto mm. a esto. Volvamos a nuestro tema.
3: Exacto.
0: ¿Qué exámenes son necesarios llevar para la consulta? ¿Qué usualmente le piden a usted? Eh, o mejor dicho, ¿qué exámenes pide usted? a los papitos que lleven a la consulta eh, en nefrología pediátrica?
3: Mire, parece mentira, pero uno de los exámenes básicos, exámenes básicos que es súper barato, que es súper fácil de tomar la muestra, es el examen de orina. Uh -huh. Un simple examen de orina te da muchísima información. El examen de orina pues, com se compone de tres partes. El examen físico, en el cual tú ves la orina, ves el color que tiene, a simple vista tú lo ves así. La parte química, que es... Eh, los componentes de la orina. ¿Qué tiene la orina? Si tiene azúcar, si tiene cetona, si tiene urobilinógeno, unas distintas cosas que cada uno, cada uno de esos puntos, no sé, si visto un examen de orina, tiene muchísimos ítems, te da información de lo que está pasando, porque ya digo, todo se va por el riñón, todo se depura por el riñón. Uh -huh. Y viene la parte del sedimento donde tú puedes observar cristales, puedes observar, observar cilindros, que son estructuras que se desprenden del riñón y que uno dice, ah, mira, este cristal de calcio me puede indicar que ese niño tal vez tenga un cálculo, tal vez sin yo tener una ecografía, simplemente verlo, ¿no? Entonces, y de ahí uno parte, ¿no? La idea, al menos, pues, mi, mi, mi idea como nefrólogo pediatra es no bombardear al familiar de exámenes de laboratorio porque, pues, los costos son muy altos. Entonces, uno va de, de menos a nada, o sea, de nada a, a mucho, ¿no? Si veo algo alterado, pues, sigo avanzando en el diagnóstico. Pero, básicamente, con un examen físico bien hecho, es decir, un niño que llegue, que yo lo mida, que lo pese, que le tome la presión arterial, que lo revise de, de pies a cabeza y un examen de orina, parto. Y luego, pues vienen los exámenes de sangre, donde uno controla la función renal. Entonces, okay. por medio de la urea la creatinina, el ácido úrico, los electrolitos como el sodio, por ejemplo, también te dan muchísima información. Pero eso siempre va a depender de lo que uno vea en el examen físico.
0: De acuerdo. Uh -huh. Vamos a seguir conversando más con el doctor Iván Olaya en el tercer bloque. Gracias por acompañarnos. Por favor, los invito a que si tienen preguntas, está habilitada la línea 22 16 13 o también pueden llamarnos al 222 16 21. Se abren los micrófonos para ustedes, para nuestro público, para ti mamita, para ti papito, que... Generalmente tienen millón preguntas, pero que usualmente pueden ser que no les hagan por que, que no las hagan por vergüenza. Entonces con pu pueden hacerlo directamente a través de Instagram Live, Facebook Live o a través de la misma plataforma digital. Continúen con nosotros en Conexión Positiva. Recuerden que nuestro propósito es contribuir con el crecimiento y desarrollo de cada uno de ustedes. Ya volvemos.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión, Conexión Positiva. Positiva, en su dial 1190 AM. EXPRESIONES Muchas,
0: muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto es Conexión Positiva, un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad. Pues todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido en esta vida. Nada, incluyéndonos, ha sido creado al azar. Por eso es importante saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos está llevando nuestro camino. Recuerden que una vida sin propósito no tiene sentido. Invitamos una vez más a las mamitas, a los papitos, a las personas que eh, a todos nuestros oyentes que nos están viendo, que nos están escuchando a través de la radio, para que se comuniquen con nosotros a través de las plataformas, de las distintas plataformas, y puedan eh, hacer sus preguntas importantísimas. Mechita está al tanto de cualquier pregunta que se dé, ella me interrumpe y me dice, Fabricio, vamos a darle paso a nuestros, a nuestros oyentes, ¿no?
2: Eh, agradezco a Jenny Brunes por estar pendiente y ella nos hace una pregunta doctor dice es normal la secreción en niñas de 10 años
3: pues no a eso voy culturalmente este debemos aprender o debemos transmitir cómo hacer para que las niñas vayan al baño de, corre de manera correcta normalmente este eh, eh, las niñas, sobre todo las niñas, tienen una particularidad anatómica que hay que cuidar, que pues es, es su vagina, lo, que está compuesta por sus labios mayores y sus labios menores. Uh -huh. Entonces, lo ideal sería, lo ideal sería este, que eh, las niñas orinen de pie, pero culturalmente no estamos adaptados a eso. Entonces, lo que nos queda es que los niños, las niñas, orinen con las piernas bien abiertas. Para que la orina por gravedad caiga en chorro hacia abajo y no se quede en las paredes de la vagina ni en los labios mayores y menores.
1: Mm. Y
3: posterior a esto el aseo debe ser pues con agua y papel, una toalla de papel no papel higiénico, no pañitos húmedos porque tienen alcohol, tienen perfumes tienen, y eso provoca que el pH normal que tiene la vagina en la niña se altere y llame a las bacterias. Okay. Cuando se producen esas secreciones junto con un color rojazo, rojizo en, 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 en la región vulvar, eso se conoce como vulvovaginitis, esa es una infección del tracto inferior. Entonces, Muchas bacterias y hongos que se acumulan ahí se meten a la uretra, que es la parte inicial del tracto urinario, y provocan infecciones de vías urinarias tanto bajas como altas. Entonces, okay. cuando hay una secreción, este, muchas de esas secreciones pues tienen características, ¿no? Claro. Cuando es repetitiva, lo ideal sería hacer un cultivo de la secreción para saber si es que es una bacteria o una... Eh, un, un germen propio de la vagina o ya es algo que está molestando y que hay que dar tratamiento.
0: De acuerdo. Doctor, el tema es extenso. Okay. Habíamos hablado de la prevención, pero para que exista prevención también existen antecedentes, ley causa y efecto. Los papitos muchas veces no tienen control, y no sé por qué, pero a veces se les es difícil decir no. Y aquí viene la pregunta. Hoy en día hay exceso de azúcar, hay exceso de sal, ¿ok? ¿Cómo ocasiona esto eh, un elevado riesgo en la salud de, de los niños, incluso eh, derivando en problemas de nefrología?
3: Ok. El, con respecto a las dietas actualmente, eh, el riñón, como ya dije anteriormente, entre sus funciones está el control del sodio y el control de la presión arterial. ¿Cómo controlar la presión arterial? Por medio del sodio. Entonces, todos los productos que nosotros comemos culturalmente tienen sodio mediante el cloruro de sodio, que es la sal común, ¿no? Los niños, en teoría, según la Organización Mundial de la Salud, no deberían consumir sal hasta los dos años de edad. ¿Por qué? Porque,
0: Escuchen ah, eso, papitos, ¿eh? mamitas, papitos. Sí. No pueden consumir sal hasta... Los dos años Dos de edad. años de edad. Muy ¿Ya? bien, lo ratificamos.
3: ¿Por qué? Porque eh, su riñón no está preparado para asumir esa carga de sales y procesarla aún todavía. Entonces, eh, lo ideal, sobre todo, antes del año de edad, un niño no de re, no debería recibir ni azúcar ni sal. ¿ya? Porque por un lado tenemos los temas de sobrepeso y obesidad y diabetes, y por otro lado tenemos los temas de hipertensión arterial con respecto a la sal.
2: ¿Y en niños? Y wow En
3: niños. Entonces... Un niño puede ser hipertenso desde el momento en que nace. Si tiene una alteración renal, un niño puede ser hipertenso desde el momento en que nace. Un niño puede tener insuficiencia renal desde el momento que nace. Puede hacerse diálisis desde el momento que nace. Entonces, hay que demistificar un poco esto de que las enfermedades del riñón son propias de adultos, propias de ancianos, porque actualmente, pues, todos los niños pueden padecer una enfermedad renal.
0: ¿Y usted hecho, está acostumbrado a ver muchísimos casos en exacto. el hospital?
3: Actualmente, pues yo, pues, manejamos un programa de diálisis peritoneal donde tenemos 48 niños que se hacen diálisis peritoneal, wow. tenemos 17 niños que se hacen hemodiálisis. Eh, en lo que va del año, eh, junto con el año pasado, eh, llevamos ya 19 pacientes que se han trasplantado. Nuestro hospital no trasplanta, pero lo derivamos. O sea, es una realidad. Y cerca de 100 120 niños en todo lo que es la región costa están ahorita en espera de un riñón para un trasplante. Entonces, eso es una realidad. ¿Por qué enfermedades lo derivan eso? Una de las enfermedades que deriva eso es la hipertensión arterial. ¿Y cómo controlamos o prevenimos la hipertensión arterial? Evitando el consumo de sal, excesivo de sal, sobre todo en menores de dos años de
0: edad. Atrás de, de micrófonos habíamos hecho un comentario. Usted me hizo un comentario para ser más preciso, para decir la, la verdad con respecto a que la gente muy poco respeta el semáforo alimenticio que sale en los alimentos.
3: Exacto, es muy valioso, es, una, una, es un instrumento muy valioso donde te puedes dar cuenta cuánto azúcar, cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto fósforo tiene cada producto muchas veces este eh, nos dejamos llevar por la publicidad uh -huh. esto de qué producto like qué producto bajo en grasa, producto entonces
0: yo diría que nos dejamos llevar por el hecho de que somos guayacos ah es que hoy día me levanté eh, con ganas de comerme una guatita Vamos a la guatita eh, Hoy día me levanté con ganas de comerme Un encebollado Vamos al encebollado Pero nadie se percata de lo que le ponen a estos alimentos
3: Exacto, y todo es como un balance no. El cuerpo es como una calculadora Sumas y restas Si yo ingreso a mi organismo Mucho más de lo que normalmente debe ingresar Pues uh -huh. tengo que sacarlo Entonces si uno decide comerse pues, Una guatita, un encebollado el riñón lo que va a hacer es comenzar a trabajar más, a procesarlo más, pero va a necesitar de una ayuda que sacarlo. Entonces, ¿cómo haces para sacar eso? Pues quemando esas calorías. Uh -huh. Entonces, si a ti te gusta comer mucho, pues ejercítate mucho. E Toma mucho ejemplo, líquido. ¿Para qué? Para que ayudar a tu riñón y evitar que esa carga de sodio que se queda acumulada, pues repercute en una hipertensión arterial.
2: Oiga, doctor, eh, por ejemplo… Eh, hay ocasiones, como dijo Fabricio, que, ok, hoy día te levantaste con ganas de comerte un encebollado, con ganas de comerte una guatita, o lo que quieras comer, y vas con tu niño menor a dos años. Y tú sabes que los niños, y usted sabe que los niños, papi, dame, mami, dame, y por co por complacer al niño, ah, toma una cucharadita. Para que no haga
0: el berrinche. Para exacto. que no
2: haga la escándalo. <risas> toma una cucharadita, o deme un platito extra para darle un poquito ¿Sito? al niño. Uh -huh. Entonces, ahí estamos... Eh, da, dándole la sal de más de que más. no le deberíamos Exacto. dar al niño. ¿Es recomendable no darle y cambiarle por alguna otra cosa Exacto. que al niño pueda comer o que yo, le guste? Yo aconsejaría
3: que no. Eh, que no debería darse, no debe mezclarse la comida del adulto con la comida del niño, sobre todo en el periodo de lactación. Pasa mucho, por ejemplo, en los niños que pasan los seis meses y van a cumplir el año... Y ves que ya comienzan a comer y uh -huh. prueban el arroz y todo, está bien. Pero es una comida que debe ser preparada solo para ellos. Pero hay mucho hay un error común que es que cualquier miembro de la familia le da de lo que está comiendo y el niño ya prueba la sal.
0: Ya, y, y le encuentra el gustito.
3: identifica el sabor y es muy difícil sacarlo de eso.
0: Doctor, con todo respeto para nuestros oyentes, para las personas que nos están viendo, yo he visto, he visto, he visto, he visto, porque si bien es cierto no tenemos hijos con, con mechita, pero cuando vamos al comisariato o a cualquier otro de estos centros comerciales y eh, hacemos nuestras compras de la casa y llegamos a la caja, vemos como las mamitas y los papitos lo que hacen es coger y comprar cachitos, tostitos, papitas. papitas.
2: Galletas altas en azúcar, en fin. Exacto.
0: Entonces, ahí empieza el problema. La poca concientización que existe. O el
2: poco conocimiento también. Y el, bueno,
0: eh, en realidad pienso yo que esto va por el conocimiento, por la falta de conocimiento Tiara. que se tiene. Uh -huh. Porque tarde o temprano, lo que no hacemos bien ahora. Va a
3: repercutir eh, más
0: tarde. No, la vida nos va a pasar factura. Y sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. De cosas que yo recién me estoy enterando uh -huh. que ocurren en los niños. Así que, gracias por seguir con nosotros. Esto es Conexión Positiva, un programa enfocado a contribuir con el desarrollo, porque no ahora también con la salud y la transformación personal, familiar y profesional de todos y cada uno de ustedes. Volvemos después del siguiente corte comercial.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Conexión Positiva en su dial 1190 AM. El secreto para ser feliz.
0: Muchas, muchísimas gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos un viernes más en una nueva edición de Conexión Positiva. Doctor, gracias por su contribución. Nos queda un solo bloque, así que invito a las mamitas y a los papitos para que si quieren llamarnos a la radio, a los teléfonos de la radio, el 222-1613 o el 222-1621, por favor, háganlo, hagan sus consultas o directamente a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook Live de la UCSG o también estamos en Instagram Live, arroba Fabricio Castro Coach. Y el doctor acaba nuevamente de conectarse a su Instagram Live. Eh, mi querido doctor, me quedé atónito cuando vi un artículo que ha escrito usted y tiene relación con cálculos renales en los niños. ¡Wow! Me quedé sorprendido.
3: Sí, los cálculos renales, son, por eso digo, o sea, hay que primero desmitificar que las enfermedades del riñón no se presentan en niños. Hay niños que ya nacen con cálculos. ¿Ya? que tienen una alteración metabólica genética este, en la cual les producen muchísimo calcio a través de la orina. Entonces mm. todo el calcio se va por la orina y se acumula. De hecho, eh, pues tuve un caso hace un año de una niña que hizo insuficiencia renal porque sus ureteres, que son los conductos por donde sale la orina, desde el riñón hasta la vejiga, se taponaron de tanto cálculo que tenía. Entonces es algo muy común. Sobre todo en aquellos papás, el, eh, que ellos tengan cálculos, es muy importante que los hijos... Este,
0: Do, eh, póngase. Doctor, sí. póngase por favor, tenemos una llamada, perdone por la interrupción
3: No,
0: tranquilo. Muy buenos días Hola, hola, buenos días
4: Buenos días, buenos días
0: Buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
4: Con Ángel Fernández de Machala, buenos días
0: oh, Muy bien, don Ángel, cuénteme, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Iván Olaya?
4: Bueno, sí, antes que nada, felicitarlos por esta noble labor que están haciendo. Y yo creo que todos los medios deberían hacer igual, porque a veces las personas no tenemos eh, de pronto dinero para una consulta, y está muy buena la explicación que está haciendo el doctor. fuera bueno que así fueran todos los médicos, que tuvieran de pronto corazón de madre. En tal caso, mi pregunta es la siguiente. Dígame. Eh, yo tengo una niñita de 10 años, pero yo me hago diálisis de hace 3 meses. Tengo problemas de... de problema de los riñones, ¿no? Ya, entonces yo lo que quiero saber es si prácticamente repercute esto en los hijos que uno tenga, en tal caso de pronto en el asunto de la hipertensión, porque el doctor me dice que soy hipertenso, por eso de pronto atrae mi problema renal. Esa es mi pregunta y muchas gracias.
0: A usted, gracias don Ángel.
3: Bueno, siempre que eh, hay un familiar, un padre o una madre con insuficiencia renal y que se haga diálisis, lo primero que hay que preguntarse es la causa, ¿no? Si la causa del amigo que nos llamó es una hipertensión arterial, pues a la niña hay que estudiarla, todos los niños, mejor dicho, de, de esa familia, o sea, los, los hijos del señor, tendrán que estudiarse, hacer un buen examen físico, tomar la presión arterial, ver un, con una ecografía eh, cómo eh, están sus riñones y eh, exámenes de sangre. Normalmente tener un progenitor con insuficiencia renal que este, se haga diálisis es un factor de riesgo para cualquier niño. Okay. ¿Ya? Entonces es muy importante pues, a estos niños hacerle un screening completo para ver en qué condiciones están sus riñones y corregir lo que pueda corregirse en el momento antes de que el paciente pueda entrar a
2: prevenir
0: más a, a prevenir. que todo Ajá. Mm. doctor tengo otra pregunta eh, de láser Mastarreno que nos eh, sea que se ha conectado directamente a través del Instagram Live y nos
2: escribe desde Nueva York
0: láser desde ¿Por Nueva supuesto? York él nos dice pregunta doctor la leche para los niños es esencial que podría darle que podría darle a mi hijo que sea más natural para él
3: la leche que es esencial es la leche materna, ya siempre va a ser, uh -huh. que la OMS dice, o sea la Organización Mundial de la Salud dice, eh, debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad y puede darse incluso hasta los dos años de edad, o sea una mujer podría darte lactar hasta los dos años de edad, a partir de los seis meses ya comienza a perder los nutrientes y el cuerpo humano ya necesita otros nutrientes que lo damos por la dieta. Por supuesto. Todas las leches eh, artificiales, pues son leches, eh, su nombre lo dice, artificiales, que tratan de simular a la leche materna pero nunca lo van a lograr porque no hay nada como lo natural. Okay. Claro. Entonces, posteriormente los niños van a necesitar un aporte de calcio, de fósforo, que no necesariamente solo lo da la leche, lo dan muchos alimentos como por ejemplo el brócoli, eh, este las guayabas, o sea, dan un aporte de, de, de calcio, de fósforo, de vitamina C, que no está supeditado a la leche. Entonces, eh, eso es importante, o sea, la, la, los nutrientes ya cuando un niño comienza a alimentarse, no tienen a la leche como el principal componente. Entonces, okay. hasta los seis meses es exclusivo leche materna. Si un niño puede lactar, puede lactar hasta el año hasta los dos años de lactar. ¿Hay,
0: hay, mamitas, hay mamitas que por vergüenza de repente no quieren darle el seno a sus hijos no a, a nivel público. Pero tengo entendido que pueden del seno pueden sacar la leche materna pueden hacer un
2: banco de leche pueden claro. hacer un banco de leche <ríe>
0: obviamente y cuando el niño necesite tenerla creo que refrigerada claro. okay y cuando necesite darle al niño pero no privarle de esto al menos por hasta supuesto. repito la lección dos años
3: sí por supuesto o sea el, el, los bancos de leche caseros existen uh -huh. eh, es algo que está muy en boga que se utiliza se está utilizando mucho yo lo practico mucho para evitar que ingresar con fórmulas artificiales y pues sirve mucho para las mamás que trabajan, por, por ejemplo, supuesto, se van, ¿eh? dejan Muy su bueno. leche este, eh, acumulada, luego pues obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos de limpieza, eh, luego calentarlos en baño de María, o sea, una serie de, de, de situaciones para evitar que se contamine y pues se sí, afecte al bebé, pero es algo que es completamente este, dable y pues yo... Sinceramente les digo, sin ningún tipo de prejuicios, yo no tengo ningún tipo de prejuicios en ver a una mamá a dar de lactar en cualquier lugar, porque creo que eso es lo natural. Así por supuesto, supuesto. Que, ajá, por supuesto. Es y es
2: lo mejor para, para, para el niño, para que reciba todo lo que necesita durante sus primeros años de vida. Y si así vemos
0: es. una madre así, simplemente aceptarlo apoyarla, sí, a, 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 aceptarla. Apoyarlo. Hasta la felicidad. Apoyar y, sí, y sin juzgar por Dios. Exacto. Vemos uh -huh. cosas peores en Exacto. la calle todos los días. Imagínate, nos ponemos hecho, y nos preocupamos por esa calle. De, de, de hecho,
3: eso, estaba viendo que ahorita también las empresas tienen algo que se llama lactario. A cada empresa, hay muchas empresas, incluso la Asamblea Nacional ya inauguró su lactario, es decir, eh, un espacio donde las, los miembros de, de ese lugar, pues, van tienen un espacio cómodo donde pueden heredar. Qué de maravilla. Es algo muy bueno porque la lactancia materna. No tienen las ideas los beneficios que tiene la leche materna son, para prevenir enfermedades. Son
0: prácticas positivas y lo mm. positivo, es
2: aunque, lo que queremos aunque, aunque aquí. suene
0: feo, tenemos que copiarlo. Mm, sí. Otra llamada. A ver, doctor.
2: Buenos días, doctor.
0: Buenos días. ¿Con quién es, tengo el gusto?
2: Es que, digamos, tengo una, una nietecita que tiene ocho este años ella.
0: ocho años? Está, ok. Este
2: 8 años. Entonces ella tiene, como él está hablando de, de las, cuando se orinan y todo, que tienen que tener cuidado, ¿no? Entonces... Le han dicho que, o sea, ella tiene un, la, por la vaginita que bota un mal olor bastante feo, muy, muy feo. Entonces, no sé, quisiera que me dé el doctor el
0: número de él. Perfecto, el doctor le va a dar todo, le va a dar dirección electrónica, teléfonos, todo, redes sociales para que lo localice. Doctor, okay. una fan tiene Gracias, señora. <risa>
3: gracias. Bueno, mi número de teléfono es 099-172-7787. Eh, en Instagram pues me encuentran como Dr. Iván o sea, o Olaya es con doble L por si acaso, entonces, y, y me pueden contactar por esas dos maneras, en Facebook también me buscan como doctor Iván Olayamera y ahí podemos conversar. En el caso de ella lo que hablaba anteriormente, pues mm -hmm. no, esta niña pues sería candidata a hacer un cultivo de esa secreción para saber qué es lo que la está afectando y mejorar tal vez la técnica e identificar algún problema en la técnica de micción, cómo está orinando la niña.
2: Doctor, y su consulta privada, ¿dónde la tiene?
3: Ya, en mi consultorio está en Medical Kids, que queda en la ciudad de la Kennedy Vieja, en el Callejón 102 y la avenida Francisco Boloña.
2: De repente la señora que nos llamó, pues puede acercarse eh, don, no. donde usted. Ahora tengo otra consulta que nos están haciendo y nos dicen, hola, ¿qué cantidad de sal tiene que consumir un niño de cuatro años?
3: Ya, ahí, por ejemplo, eh, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que a partir, justamente en esa fecha, a partir de los cuatro años, recién debe un niño consumir aproximadamente 2.300 miligramos, miligramos, es decir... Poquita
2: sal, es muy ¿cuánto es poquito,
3: eso? Porque eso es lo que deberíamos consumir diariamente. <risa> Hablando morochamente, Incluso hasta los, en ah, cucharaditas, hasta los ¿cuánto es? Hablamos, una pizca, dos pizcas. Claro, o sea, sería como que... Media cucharadita, porque es 2,3 gramos. Okay. A la de cuenta que una cucharadita es de 5 gramos. Ok. Ya, Entonces, estamos hablando de que la cantidad de sal que el ser humano necesita, porque el sodio se necesita, ojo. Uh -huh. No quiero decir no coman sal, porque luego se van a descompensar, pero el sodio se necesita, pero lo que necesita el cuerpo para trabajar normalmente es esa cantidad.
2: O sea, menos de media cucharadita le entendí como para hablar de manera morocha En el día. <risa> en, o, el ah, día. En, el en el día. En el día, no ya. por comida. Entonces, en el día.
3: ¿Qué pasa? Okay. Yo los invito ahora. Que ustedes, cada vez que se vayan a comer un producto procesado, vayan a la, a la, al semáforo nutricional y al lado está la etiqueta y vean cuánto hay de sodio.
2: Ok.
0: Y
3: sumen. Wow. Así como ejercicio, súmenlo para ver cuánto de sodio se están comiendo, se están introduciendo al día. Ah. Oye, y
0: es increíble que la cantidad de enfermedades que existen a nivel renal, porque el doctor nos ha contado historias terribles que se presentan en el hospital. Uh -huh. Eh, se da precisamente por la poca concientización que, 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 que hay en nuestro medio del consumo desenfrenado de sal, ¿ok? Y más que nada también de azúcar, por Dios. O sea, la, las personas creo yo que deben de entrar en conciencia al darse cuenta que ahora pueden consumir lo que quieran, pero la vida les va a pasar factura. Esto es ley, causa y efecto. Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo. Gracias por estar presente. Gracias por... Estar con nosotros, y obviamente lo vamos a invitar para un siguiente programa, porque en realidad hay mucho, mucho, mucho de qué hablar todavía. Nosotros nos despedimos siempre con nuestro mantra, con lo que nos acompaña. Eh, nuestro mantra es, con, con Dios, Dios en, en el corazón, corazón todo, todo en la, la vida, funciona vida funciona mejor. Ténganlo siempre presente a Dios, y van a ver que las cosas les va a resultar fantástico. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en Conexión Positiva. Gracias a Jimmy Vera por estar, estar en controles. En controles, ¿ok? Gracias, nos despedimos. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Gracias, que tengan un lindo día. Muchas gracias por el Y invitación.
2: ustedes, amigos oyentes del Día 1190 AM, sigan en nuestra sintonía porque ya están calentando motores Javier Méndez y Denise Gonzaga Landín para unirse aquí a la cabina de De Todo y Para Todos. Ya regresamos.
1: Esto fue Conexión Positiva con Fabricio Castro. Un espacio de reencuentro con tu ser interior. Un espacio de reencuentro con tu ser interior. Conexión Positiva. Edición, Alexandra Lamilla. Controles, Jimmy Vera. Producción General, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.